0: Hola, ya estamos aquí en línea universitaria solamente para ti. Estamos en Radio Tecnológico en el 89.9 FM y por supuesto, por supuesto, tenemos como siempre a grandes invitados, claro que les agradezco a todos ustedes que se queden con nosotros esta hora, esta hora de transmisión y que sigamos aquí con los temas más, más contundentes y más al pendiente. Fíjense que está con nosotros la doctora Bonina Calderillo que es genetista. Y, y, y fíjate que ahorita nos tienes que explicar. Eh, bienvenida primero que nada. Muchas gracias. Pero ahorita gracias, nos tienes que, que, que explicar qué es ser genetista. ¿Qué crees que no, no no lo escuchamos como muy seguido, no? Pero bienvenida a tu casa. Muchas gracias, Claudio.
1: Es un placer para mí estar aquí con ustedes porque actualmente te comento que estoy haciendo toda una campaña de difusión. Eh, lo más masiva posible y me encanta que ustedes sean, sean parte de esto. Me he dado cuenta, efectivamente, como ya lo comentaste y lo sabes, eh, la gente no sabe qué es lo que hacemos los médicos genetistas, la importancia. O sea, primero partir de que no saben que existimos. Sí, claro. Y por supuesto que no saben qué hacemos y cuál es el impacto. ¿no? Entonces, sí, eh, justamente un médico genetista, pues primero hace medicina general, o sea, es un médico como cualquier otro. Porque muchas veces nos catalogan como personal de laboratorio, no somos, un, somos médicos y luego hacemos una especialidad, yo la hice eh, en la UNAM, estaba alada por la UNAM en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y Nutrición Salvador Subirán y eh, allí obtuve mi título de especialista como eh, de genética médica. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos los, los genetistas? Nosotros nos encargamos de diagnosticar enfermedades que están, que su causa está en el ADN, en el material genético. ¿Y cómo lo identificamos? Hay varias causas o motivos que llevan a esto. Uno de ellos, el más frecuentemente que se puede pensar o sospechar, son los antecedentes familiares. Una misma enfermedad que se está presentando en varios familiares, eh, es de sospechar que sea genético. Pero. Después, dos o más pérdidas eh, gestacionales, abortos, ¿no? es, es, es otra causa. Y también enfermedades raras, ¿no? Eh, el 28 de febrero fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras y justamente una de las maneras de sospecharlo son estos pacientes que tienen tantos años sin un diagnóstico, ¿no? Uh -huh. eh, eh, encasillándolos en lo frecuente, pero pues que no hay un diagnóstico, ¿no? 10, 15 años con lo mismo, enfermedades neurológicas, este, o incluso eh, tal cual lo que nos tiene aquí, ¿no? O sea, una carita particular de, de un La. niño, ¿no? Asociado a una discapacidad intelectual, por ejemplo, o cualquier discapacidad.
0: Eh, doctora, dime, uh, oh, a lo mejor eh, te digo que no, no conocemos como mucho, pero a lo mejor esto que decimos enfermedades raras, ¿No? ¿Qué es una enfermedad rara? Una enfermedad rara es la
1: que su frecuencia es menor a 1 en 2.000 recién nacidos de personas. ¿no? Este, eso es lo que da la categoría como tal de enfermedad rara. Todo lo que sea menos frecuente de 1 en 2.000 es una enfermedad rara. Y el 80% son enfermedades genéticas. ¿Cuál sería como
0: un ejemplo? Que, que digamos, a lo mejor no es tan rara... Este, pero si sí la vemos un poquito más seguido o se suena un poquito más seguido. Por ejemplo, eh, le, bueno, la verdad es que, que suene, eh,
1: pues ah, por ahora no se me vino a la mente, ¿no? pero por ejemplo hay enfermedades que ahorita tienen un super boom, una de ellas es una enfermedad que se llama enfermedad de Fabry, esta enfermedad se parece mucho a la fibromialgia, a la artritis, uh -huh. al lupus, ¿no? porque tienen dolor crónico y generalizado los pacientes y eh, actualmente ya hay tratamiento, por ejemplo, esa es una enfermedad, alteraciones de la sudoración, dolor en las manos, eh, tienen problemas eh, visuales y hay muchos antecedentes de infartos cerebrales, infartos cardíacos, de alteraciones renales, pero muchas otras eh, enfermedades por, por, o sea, síndromes por mencionar. Uno, que de verdad, que se me venga a la mente que, que crea que la gente puede asociarlo, no sea sé, a lo mejor eh, eh, enfermedad eh, de Duchenne, por ejemplo, que, que puedo mencionar muchos nombres, pero en realidad claro. no, 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 desafortunadamente no son tan, pues, eh, tan mencionados o nombrados. y es, eh, La enfermedad de Duchenne también ahora tiene muchas opciones de tratamiento, Son, empiezan niños a los tres años con dificultades eh, para la marcha y, y es muy importante hacer un diagnóstico oportuno y de ahí un montón de síndromes.
0: Y que a lo mejor creemos, eh, doctora, que el, que los genes eh, decimos, ay, que no tiene nada que ver, ¿no? Aunque te digan, eh, digo, no sé si va pegado o, o no, pero que aunque te digan, es que eres igualito a tu papá, eres igualito a tu mamá, y te dicen, es que tienes todos los genes, ¿no? Y te, te...
1: Sí, claro, o okay. sea, ¿no? La, la verdad, fíjate que hay, hay como dos posturas, ¿no? O sea, eh, dos posturas. La gente que dice, todo está en los genes. ¿No? Y la gente que dice, bueno, o sea así naciste con ello, pero pues ya, ¿qué vas a hacer? ¿Qué claro. vas a hacer si no se puede curar? ¿no? Entonces, están estas, estas dos maneras de, de pensar, y yo diría que, que, que lo real, pues es que es, está en medio la, las dos cosas, porque efectivamente muchas cosas están en los genes, pero... Hablando propiamente de las enfermedades genéticas y del involucro del ADN en las enfermedades comunes, hay que separar dos cosas. O sea, están las enfermedades puramente genéticas. O sea, naces con una alteración en el ADN y lo más probable es que tengas esa enfermedad,
0: ¿no? Claro. No, so, no,
1: no únicamente al nacer. O sea, las enfermedades genéticas pueden presentarse desde que el bebé está en mamá, o sea, manifestaciones uh -huh. en mamá. Infancia, adolescencia, adultez, incluso después de los 60 años de edad, como el cáncer, el cáncer claro. familiar, puramente genético. Y está la, el otro grupo de enfermedades que es el más grande, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes, que tienen un involucro de lo genético, pero no es un hecho que te va a dar, porque hay claro. un involucro de lo ambiental. Y justo ahora que mencionas esto de estás igualita, a tu papá, ¿no? Sí, este. Claro. Quiero, quiero quiero comentarte que eso fue una de las cosas que, que, que antes yo de ser genetista me, me, me llamaba mucho la atención, ¿no? Como, por ejemplo, esto de que dicen que un hijo no creció con su papá y camina igual a él, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo camina igual a sí, él claro. si no estuvo con él, no? Claro. ¿No? O sea, a mí se me hacía fascinante y, 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 y aunque ahora sabemos muchísimo, me queda claro que nos queda... Muchísimo por comprender, ¿no? Pero yo claro. como genetista diagnostico esas enfermedades, o sea, bueno, lo típico que un genetista diagnostica es esas enfermedades puramente genéticas, ¿no? Son enfermedades raras. Y ¿sabes de qué me di cuenta, Clau? Me Dímete. di cuenta que yo, yo no solamente estoy para eso, ¿no? O sea, me di cuenta que en donde esté el ADN, allí puede entrar un genetista. ¿Por qué? Porque al haber un involucro de lo genético… Eh, puedo informarte, actualmente hay estudios Hay muchas cosas que se pueden hacer para que sepas tu predisposición Actúes en el ambiente claro. ¿no? Eh, y entonces tengas como las dos cosas uh -huh. ¿no? Sabiendo que el ADN no te condena ¿no? O sea que tú puedes hacer muchas cosas Para incluso modificar la regulación del ADN Eso se llama epigenética Como lo que hace la lactancia vamos sí, a claro. hablar de lactancia materna, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, la lactancia materna ya está súper comprobado que eh, puede modificar el prendido y apagado de los genes para eh, disminuir la predisposición a diabetes en la edad adulta de ese bebé, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eso se llama epigenética. Y entonces, eso mismo pasa con tu estilo de vida, ¿no? ¿Cómo modificas esa predisposición a la obesidad? o a la diabetes incluso, claro, claro. ¿no? Entonces, ahora me di cuenta de que, que sí, mi pasión y, y, y para lo que me formé es para diagnosticar a las enfermedades puramente genéticas, pero que efectivamente el ADN está en casi todo.
0: ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo Claudia se tiene que acercar con un médico genetista? ¿En qué momento? No, Bueno, nada más yo, pero si todas las personas que nos están escuchando, sí. ¿en qué momento...? ¿En qué momento yo digo, es que necesito a un, a un genetista?
1: Claro, cuando tengas antecedentes familiares, que veas que se está repitiendo algo, ¿no? Eh, eh, alguna enfermedad y digas, ¿cuál es el riesgo que tengo yo o que tienen mis hijos de tener esta enfermedad? Cualquiera que sea, Clau, cualquiera. Ese porcentaje, ese riesgo y qué hacer, eso te lo dice el genetista. Otro, ¿te quieres embarazar? Y quieres saber tus riesgos basados en la edad, por ejemplo, claro. ¿no? o en tus antecedentes, o en yo me quiero embarazar y quiero tener un embarazo tranquilo, qué opciones hay de estudios, tengas o no tengas antecedentes familiares, sin quitar el foco en que obviamente el, el seguimiento va por un ginecólogo, pero es potentísima la enfermedad que te puede dar un genetista en relación a riesgos en tu claro. embarazo. Sale, esa es la otra, lo que había comentado en un inicio, que son lo de los abortos, dos o más abortos, eh, pérdida de un niño, o sea, la muerte infantil en un menor, una muerte inexplicable en un menor de cinco años, hay que ir con el genetista. Y, y la gente normalmente piensa, y, y con todo respeto, no, bueno, pero si ya falleció,
0: ¿no? claro, ¿para qué voy claro. a ir?
1: Ah, bueno, pues seguramente esa mujer, esa, ese hombre, tiene más hijos. Y te imaginas el miedo que pueden sentir de, tengo otro hijo que tiene tres años y este falleció a los cuatro.
0: Claro, no manches, claro. Sí,
1: sí, claro. O sea, es, es este... Eh, da mucha tranquilidad eh, eh, conocer la información y ahora nuevos estudios que hay para todo esto. Y adicionalmente eh, a ello, algún familiar con discapacidad intelectual, tener un hijo con autismo, tener un hijo con ¿Qué? malformaciones, el riesgo de que tenga eh, otro hijo con lo mismo, o incluso, hablemos de, de, de esta parte, no de, de la discapacidad intelectual, del autismo, eh, muchas veces, pues es... Oye, ¿por qué tiene discapacidad tu hijo, no? Pues no sé, o sea, pues no, no me lo dicen, yo solamente lo trato. Y está bien, pero muchas claro. veces yo les digo que las enfermedades genéticas son como, como, es como armar un rompecabezas, ¿no? Y entonces una pieza del rompecabezas es la discapacidad de cualquier tipo, hablemos intelectual, pero claro. vas al genetista y nosotros... Como con lupa, los revisamos, ¿no? Y es, ¿sabes qué? Es que aparte de, de, de la discapacidad, tiene talla baja, ¿no? O aparte de esto, estos rasgos no me parecen que sean de papá ni de mamá. Mm. O, eh, ¿cómo es que nació también con una malformación cardíaca? ¿no? O sea, como que es demasiada coincidencia, llámale bueno. mala suerte. Pues no, se levanta la sospecha de que en realidad es una sola entidad que está provocando esas piezas del rompecabezas que al unirlas forman un nombre, ¿no? Claro. Este, y de allí viene, viene el explicar, bueno, ok, ya lo sé, y entonces a, a, entiendo que a lo mejor me explicas qué onda con mi familia, pero ¿qué más, no? Bueno, yo creo que tener un diagnóstico es fundamental y es esencial para responder lo ah. que viene después, ¿no? ¿Qué ah. le va a pasar? ¿Cuánto va a vivir? ¿Va a poder ir a una escuela regular? ¿No? O sea, todas esas preguntas claro, que, que claro. por lo menos las mamás Y también obviamente los papás tenemos en la cabeza ¿Qué más le va a pasar? Ah, como tiene este síndrome, mira, puede tener problemas de la tiroides Puede pro tener problemas del riñón y Entonces se instala un seguimiento personalizado No bateando ni buscando, pues no sabes qué Sí, claro, ¿no? claro, claro, claro Y entonces se da el, el, el seguimiento este, personalizado con, con, con toda la información que los padres requieren Incluso para el misma, la misma aceptación
0: ¿no? Y, y la proyección de, claro. de hacia dónde va ¿no? y, y es que generalmente, doctora, eh, decimos eh, Tiene algún tipo de discapacidad el pequeño o la pequeña y es, eh, es la culpa de tu mamá, ¿no? Porque, o es la culpa de tu papá porque tomaba mucho, ¿no? O sea, entonces sí. generalmente eh, enfocamos o damos, ¿no? Una situación de, no, es que la mamá fue porque este en algún momento se cayó, ¿no? Y, y por eso eh, los niños tienen ese tipo de, de, de problemática. Y la verdad es que qué bueno que nos estás metiendo como en este como en este tema, porque es bien importante y es bien interesante saberlo, ¿no? Cuando, te digo que cuando… es genetista. <risa> ah, bueno, o sea, y por eso además de, 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 ser, de ser o de tener el gusto de que estés aquí, sí que nos explicaras, ¿no? O sea, sí en el momento de decir, a ver, eh, si mis papá o mi mamá ha tenido cáncer de mamá, pero también lo tuvo mi abuelita muy probablemente lo pueda tener yo,
1: ¿no? Sí, y, y incluso es, es... Déjame preguntarte, déjame verte en consulta... Y yo claro, te digo si es probable o claro, no... Claro. Para que para que sueltes eso... Y, y diste un punto súper clave, Clau... Porque... Porque la culpa... Está alrededor de todo esto genético, de muchas cosas de la vida, ¿no? Pero hoy estamos hablando de, de la genética y lo veo todos los días en mi consultorio, ¿no? Tanto en el hospital público, yo estoy en el hospital materno, como, como en, el, en la institución privada, en el hospital MAC. Eh, es es, es es impresionante y, y esto creo que va de la mano de que la mente humana busca al culpable. Claro. O sea, eh, eh, es claro. raro que uno diga yo tuve la culpa, pero eso es mucho de la maternidad. No no, no es claro. que no claro. me dejarás mentir, pero eh, el asunto es justo eso. Aquí, o sea, yo les digo a los padres, aquí no estamos buscando al culpable. Aquí estamos buscando un diagnóstico y... Es verdad que incluso el personal médico, el personal de salud ha sido parte de eso, ¿no? Porque, porque incluso podremos hablar de violencia, Clau, porque es es esta parte de eh, de seguro eh, consumiste drogas, ¿verdad? Sí, claro, este, claro. Y es que no, yo ya sé que fue porque el, el este el el papá eh, era alcohólico. No, o sea, sí, sí hay síndromes sí, relacionados claro, okay. a, a alcohólicos fetales, se llama síndrome sí, alcohólico claro. fetal. Sí, hay malformaciones y, y alteraciones asociadas a, a la, al consumo excesivo de, 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 de medicamentos, Ajá, okay. de adicciones. Ajá, sí, sí los existen, pero siempre los ponemos como un diagnóstico diferencial. O sea... Eh, primero se tiene que descartar que no sea otra cosa. Y esto al final da mucha tranquilidad a la gente, ¿sabes? O sea, eh, porque, porque no es así. O sea, yo claro. yo sí, lo que yo diría es, encuentras malformaciones, encuentras alguna alteración al nacimiento, deja de hacer juicios. Si no te consta, no lo digas, ¿no? Lo claro, más probable claro. es, o sea, es un factor de riesgo asociado y sí puede ser, pero, pues mejor que te vea el genetista. Claro, ¿Sabes? Claro, Este, eso, eso yo creo que está súper está padre. Y la parte de lo de cáncer, fíjate que van varias pacientes desde que yo estaba en la especialidad que llegan y dicen, eh, doctora, yo estoy aquí porque yo ya sé que me voy a morir de cáncer, ¿no? Entonces, es, imagínate. Sí, claro. claro. veo su antecedente familiar y 10 familiares que han muerto por cáncer, ¿no? Eso hasta yo les digo, ni siendo genetista, o sea, no tienes que ser genetista para decir, para saber, eso claro. es genético, claro. ¿no? Claro. Pero eh, mucha gente no va por miedo. La gente le tiene miedo al genetista. O sea, no sabe que existe. Y cuando sabe que existe, eh, sí, sí, dice, claro. ¿por qué? Porque me va a decir que es algo genético y que no tiene cura y que me voy a morir con esto, ¿no? Yo hoy quiero de verdad eh, decirles que, que sabemos bien que el conocimiento y la información empodera, ¿no? Entonces... En el momento en el que tú sabes qué tienes o qué tiene tu hijo o tu familiar, en automático viene cierta tranquilidad. Por claro. favor, ya díganme qué es, ¿no? Claro. Y no solo es eso, es entender de dónde vino, que a lo mejor ni te lo heredaron, ¿eh? Porque hay dos maneras en las que llegan las enfermedades genéticas. O me las heredaron o son un primer caso. Claro. ¿Sí? Entonces, eh, cuando uno piensa en enfermedad genética, dice, mis papás, Claro, y inmediatamente. No. Y no es así. Puede ser por el azar, te tocó por primera vez, ¿no? O si sí, hay algo que tus papás tienen, pero uno anda cargando cosas en el ADN que no sabemos, <risa> sí, claro, ¿no? claro. claro y claro. siempre les digo, de verdad, si nosotros los padres pudiéramos elegir qué heredarles a los hijos, tendríamos puros superhéroes. Claro, no tendremos puras claro, eminencias. Claro. Yo le paso esto, yo le paso, ¿no?
0: o sea, Sí, le paso lo mejorcito de mí. Claro, Exacto. por
1: supuesto. Pero, pero no es así. Y actualmente, fíjate que, por ejemplo, no, o sea, hablando de, del cáncer, eh, dices, bueno, pues yo ya sé que lo voy a tener, porque mi mamá y mi abuela. De hecho, ese es el caso de Angelina Jolie. Sí, justamente. Claro, claro,
0: ¿no? claro sí recuerdo. Que, ajá, sí, recuerdo. que hizo un, un,
1: un, un micro boom, ¿no? Con o un, un macro boom en ese momento a los genetistas. Eh, y justamente fue esa, esa, esa su historia, ¿no? Entonces a ella se re, le retiran mamas, se le retiran ovarios, trompas de falopio Y entonces su riesgo se va casi a cero Y sí, así claro. es como modificas una historia O sea, no le quitas la alteración porque eso es imposible Pero sí modificas la historia natural claro. y evitas que tenga cáncer Y todo viene del conocimiento, Clau O sea, lo sepas o no lo sepas, ahí lo tienes
0: Claro entonces, claro. el
1: alentar a, a ¿me da miedo? Sí, sí te da miedo, ¿no? Pero yo te preguntaría, ¿ese miedo te paraliza
0: o ese miedo te hace actuar? Claro. ¿No? Doctora, si me lo permites, vamos a un vamos a una pausa, vamos a una pausa y enseguida regresamos. En un momento regresamos a línea universitaria. Ya estamos de regreso en línea universitaria. Ya estamos de regreso. Ahora sí no me agarraron en el chisme. Bueno, sí, siempre, siempre, doctora, déjeme platicarle <risa> que siempre eh, me agarran en el chisme hablando de otras cosas, ¿verdad? o sea, pero fíjate que lo que estás diciendo está, también está bien padre, porque también eh, haces más cosas, ¿no? Aparte, eh, eh, te ejercitas, ¿no? O sea, o sea, de verdad es que la tienen que ver, ¿no? o sea, este te ejercitas, eres influencer, eres doctora, este eres esposa, ¿no? De mi querido Mau, eres mamá, ¿no? O sea, este les gustan las motos, ¿no? O sea, <risa> bueno, la verdad es que esas son cuestiones como más, como más personales por el gusto que tengo de conocerlos, pero, pero eres todo.
1: Eres sí, todo. sí, claro, fíjate que, que ahorita, eh, bueno, lo que te puedo decir, sí, sí, soy médico genetista, pero eh, hace dos años me hice triatleta, entonces sí, sí, ahora, uh -huh, sí, ahora pues eh, hago competencias a nivel nacional, efectivamente, soy mamá, soy esposa y, y, y soy empresaria. Justamente estoy en una empresa. Eso asociación.
0: también es bien importante. Sí, este soy
1: empresaria y, y, y viene esta parte de redes, ¿no? La parte de ser influencer. Es, es todo un reto. Es todo un reto y, y, y es, es un equipo. O sea, es un equipo porque efectivamente es, es mi familia. Eh, mi esposo, eh, Mau, está al lado de mí para poder hacer todo esto, ¿no? Y, claro. y, y todo al final, fíjate que yo pensé que eran cosas que no tenían nada que ver. O sea, eh, dije, bueno, soy genetista, me encanta el deporte, me fascina. Y hace... Eh, entro a la Asociación de 10.000 Mujeres por México. Este, Excelente. La sube,
0: la sube la semana pasada.
1: Ah, pues entro, soy parte de la Asociación Capítulo Celaya. Y allí se dan cuenta que yo puedo hablar de hábitos saludables. ¿no? Entonces, yo no me había dado cuenta, Clau. O sea, me encanta, me fascina, los practico. Y entonces, de allí eh, empiezo a, a activar mujeres para que para que empiecen a tener... este, Pues para que cambien su, cambien su vida, ¿no? ¿no? Como, como claro. la cambié yo. Y de todo eso, ¿sabes en qué cayó? En que tuve como. Creí en mí. Claro. Me di cuenta de, de que yo tengo una misión y a mí me encanta comunicar y mi misión es comunicar mi expertise, comunicar lo que sé. Y, y entonces ahora mi misión es llegar cada vez a más personas. Claro. Con la genética, con los hábitos. Para mejorar su calidad de vida, ¿no? Y eso justamente fue lo que me hizo acreedora a un título Doctor Honoris Causa en octubre del año pasado. De allí todavía impacta más en mi reconocimiento y, y me doy cuenta, pues, o sea, ¿sabes? Nos hace falta tanto a las mujeres con este síndrome del impostor. Me doy cuenta claro. y y me lanzo a redes, o sea, yo yo nunca no tenía ni cuenta de TikTok, no, o sea, no tenía ni cuenta de redes, no sabía usarlo, no sí, sabía, claro, claro, ¿no? pero siempre hay alguien que bueno, sí sabe. ¿Cómo te pueden seguir? Mi, eh, estoy como paulina calderillo, arroba paulina calderillo este, en instagram, doctora paulina calderillo en tiktok y paulina.calderillo eh, cabrera en facebook este Estoy ahorita haciendo como, um, dando mucha información sobre hábitos saludables, enfermedades genéticas y ahora, fíjate que ahora ya doy consultas incluso virtuales a nivel internacional de Latinoamérica. Me escribe gente de España. O sea, esto tiene dos meses, Clau. Y ahí es donde, donde yo les digo, TikTok no solo es para bailar, ¿no? Exacto, o sea, en realidad es un sí. medio masivo <risa> para encontrar pacientes, cierto, cierto. ¿no? Para impactar ajá, a la ajá. gente. Pues yo eh, emocionadísima. De hecho, te cuento que hoy tengo una colaboración con una fisioterapeuta que es chilena. Eh, por Instagram, y ella ah, me joder. contactó a mí, eh, yo no sé ni cómo hacer un dueto, ¿no? Ella me va a ir como guiando. Como
0: diciendo, claro. O sea, y, y así
1: es como, como uno aprende, ¿no? Y ahora, mira, eh, estoy aquí contigo, yo, yo Para encantada. Mí es un gusto. Sí, en vías de, de, del día tan importante que se viene la próxima semana.
0: Y que es bien importante, precisamente, ya, ya, ya entramos en ese tema, Down. O sea, que, que, que todavía nos quedan como eh, muchas aristas, muchas preguntas, muchas de decir, a ver por qué, ¿no? Ahí era cuando estamos platicando y decimos… Es que eh, eh, la mamá tiene la culpa porque se iba y se divertía en las noches, ¿no? Eh, pero eso que tiene que ver, ¿no? O sea, <risa> sí. pero es que el papá fue porque nunca se ha emborrachado, pero entonces una vez se emborrachó y entonces este, seguramente ahí lo tuvieron, ¿no? Y este, y, y por eso, ¿Qué, ¿qué qué has estudiado? ¿Qué, qué, qué tenemos que aprender? ¿no? también de, del Down, platícanos, doctora. Sí, Clau, fíjate que, que
1: síndrome de Down yo creo que todos lo ubicamos, ¿no? o sea, decía mi maestro eh, en, en, en nutrición, en Salvador Subirán, que síndrome de Down es un diagnóstico de camión, o sea, tú ves que se sube un niño con síndrome de Down y sabes que tiene síndrome de Down y sabes qué, que he visto pacientes de tres años sin el diagnóstico, o sea... Si no hay diagnóstico de síndrome de Down, ¿qué esperas para las más de 7000 enfermedades genéticas que existen? Claro. O sea, está, está abismal, ¿no? Claro. La frecuencia de síndrome de Down general es de 1 en 750 recién nacidos vivos, ¿no? Y eso sin tomar en cuenta los que se pierden en los abortos, los que se pierden claro. durante el embarazo, porque la tasa de mortalidad de un bebé que se está gestando es del 80%. O sea, la mayoría fallecen y estamos viendo a muchos que nacen, ¿no? Entonces, eh, la frecuencia es altísima. Es la principal causa de discapacidad intelectual de origen genético. Y, y es muy importante comprender eh, su causa, ¿no? El factor de riesgo por excelencia que está relacionado es la edad materna. Se llama edad materna avanzada. Las mujeres después de los 35 años de edad ti eh, eh, tienen un riesgo mucho más alto que las que están por debajo de 35. Ahora bien, son cifras arbitrarias. O sea, sí, claro, entonces tú dirías, claro. ojo, porque lo he escuchado, ¿eh? Sí. Tengo 34, déjame mi apuro, ¿no? O sea, sí, ¿por sí, porque... Ah, ya,
0: ahorita ya, vengo. Sí, eh, sí no, es, es, claro, exacto, ¿no? Porque claro. a los
1: 35 ya empieza. No, no, el riesgo siempre existe. Vivir tiene un riesgo, ¿no? Todos, todas podemos tener un hijo con síndrome de Down. El asunto es que los riesgos son distintos. O sea, yo tengo mamás de niños con síndrome de Down que tienen 20 años. Claro. Eh, y tengo eh, hijos de mamás de 40 años, ¿no? O sea, pasa, a todas las edades pasa. Claro. Pero los riesgos son muy distintos, ¿no? Te lo voy a poner en cifras. Eh, una mujer a los 25 años de edad tiene un riesgo de 1 en 1,350 recién nacidos vivos de tener un hijo con síndrome de Down. Yo les digo a los pacientes que imaginen que tienen una alberca de pelotas amarillas, 1349 pelotas amarillas por una roja. Eso yeah. es a los 25 años de edad. Estamos hablando de un riesgo de un punto cero, cero uno, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y ahora bien, a los 35 el riesgo es de 1 en 350. Entonces, se fueron mil pelotas. Pelotas amarillas te quedan 349 y una es roja, ¿no? claro. entonces ese es tu riesgo, aún así es un riesgo menos del 1%, Exacto. ¿sabes? O sea, si lo convertimos uh -huh, a porcentajes, uh -huh. a los 40 años el riesgo es de 1 en 94, entonces ya te quedas con, claro, con 93 claro. pelotas y así hasta llegar, las cifras llegan a los 44 años más o menos, con un riesgo de 1 en 27, sigue siendo más probable que tengas un hijo que no tiene síndrome de Down, ¿sabes? Pero que comparas ¿no? un riesgo con el otro. Esto sirve para informar, para que tomes mejores decisiones, pero es, o, bueno, no mejores decisiones, decisiones informadas, porque ¿quién soy yo para decir que es mejor y que no es mejor, claro. ¿sabes? Ahora, eh, la vida de nosotras las mujeres todo, todo esto que está ocurriendo nos está llevando a que nos embaracemos más grandes. Entonces, a mí
0: lo creo.
1: Eh, es, es algo es algo que está ocurriendo, ¿no? Y muchos me preguntan y oh, varias de mis amigas, "Oye, Pau, este, pues es que ya tengo 35, pero la verdad es que no, no, no ahorita no quiero tener un hijo. ¿Qué tal si me espero, ¿no? a los 39?" Y es como si yo, ¿no? O sea fuera esta sí, medicina claro. paternalista anterior que es, no, no Embarázate, embarázate por favor, porque sí, no, claro. o sea, yo te explico que a los 35 es este, es claro. el riesgo, a los 38 es este, pero pues obviamente de ahí no, no parte tu, tu decisión, Exacto. ¿no? Exacto,
0: y entonces, por ejemplo, eh, es decir, si yo digo, bueno, me voy a embarazar a los 42, entonces tendrías un poco más de riesgo.
1: Mucho más de riesgo. O sea, hace cuenta que lo que nosotros hacemos es un sistema de semaforización. Rojo, riesgo alto. Claro. Amarillo, riesgo intermedio. Verde, riesgo bajo. ¿no? Y entonces, si tú tienes 42 años y te deseas embarazar, eres candidata a ir a consulta con un genetista. ¿Sale? O sea, esa es una de las consultas que, que les recomiendo totalmente. ¿Para qué? No para que el genetista te diga qué hacer. ¿no? Claro. O sea, basado en que me embarazo o no. No. Te pongo las cartas sobre la mesa y te explico cuáles son tus riesgos y qué hay que hacer, ¿no? Claro, o sea, porque claro. el tiempo ya no se puede ir para atrás, ¿no? Claro. O sea, ya, entonces, te explico cuál es tu riesgo, ¿no? Y qué es lo que hay que hacer. Bueno, en primera, planeación del embarazo, ¿no? O sea, eso, eh, eh, aparte de síndrome de Down, ¿no? Es el ácido fólico, tiene que ser tomado tres meses antes de embarazarte para disminuir las malformaciones en el feto no. del de, eh, sistema nervioso central, cerebro, columna. ¿No? y eh, viene la planeación ir al ginecólogo no y ver cómo está también tu estado metabólico porque una cosa es la edad basada en riesgos para síndrome de Down, pero es evidente que una mujer claro. de 42 años tiene un riesgo, o sea, su cuerpo, eh, pues obviamente, fisiológicamente ya no es igual al de 25. Hay más riesgos de enfermedades metabólicas, Exacto. hipertensión, diabetes, obesidad, muchos otros padecimientos que ponen en riesgo a mamá y a bebé. Pero una vez que tú tienes ese, ese riesgo, lo que sigue, pues, obviamente, es tu seguimiento por ginecología. Y los ultra el ultrasonido que no puedes dejar pasar en sentido de síndrome de Down es el que se hace entre la semana 11 y 13. Es el más importante de todos porque ahí se miden dos marcadores eh, pues ultrasonográficos uh -huh. que lo que hacen es, ok, tú arrancas con un riesgo, por ultrasonido se te arroja si tienes o no tienes estos signos, y se recalcula el riesgo. Entonces, si tú arrancaste a los 40 años con un riesgo de 1 en 94, pero es positivo uno de estos, claro. estos marcadores que es eh, el grosor de, de la nuca, que se llama translucencia nucal, y la ausencia eh, del hueso nasal en el feto, si tienes alguno de esos dos, ese 1 en 94 se puede convertir en 1 en 5, ¿sabes? Y entonces ese 1 en 5 ya estabas en rojo.
0: Sí, claro. Con el claro. 1
1: en 94, Claro, claro. ¿sale? se puso más rojo y entonces aquí viene la indicación de estudios genéticos. Es un algoritmo que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, se hacen estudios genéticos, hay de dos tipos. Uno es el diagnóstico, que en este caso uh -huh, sería uh -huh. el ideal. Es invasivo, o sea, se saca líquido de la pancita de mamá después de la semana 15 o se puede tomar también de, de las vellosidades coreales en, en, uh -huh. este, en la placenta okay. y eso se hace desde la semana 10, ¿No? Entonces, entre la semana 10 y 13 uh -huh, se pueden uh -huh. realizar. Y eso, ahí se hace el estudio genético que se llama cariotipo, que ahora te explicaré qué es, y ahí es donde sale si tiene o no tiene un síndrome que está que sale en ese estudio, porque no todos salen todos, o sea, claro, no claro. todos los estudios te dicen todo, claro, ¿no? Claro. Por eso, tan importante, o sea, la otra es… Bajo la sospecha diagnóstica de lo que encuentras en el feto, de los riesgos, juntas todo y dices, a este paciente le conviene este estudio, ¿no? O sabes qué, este estudio no, es este otro, y ahí lo importante, de que es el genetista el que indique sus estudios, Clau, porque claro. es toda nuestra expertise. Y obviamente cuando hay otras especialidades que entran a esta decisión, pues obviamente, seguro, o sea, están capacitados y todo, pero zapatero a sus zapatos. Claro, ¿no?
0: claro. Entonces,
1: claro. Eh, eh, entonces, se hace así, si el paciente no lo elige, también hay estudios de tamizaje, el que está ahorita en boga es el ADN fetal libre de células maternas, este estudio se toma en sangre de mamá y eh, analiza las células del feto circulando en sangre de mamá. O sea, se me hace tan romántico sí, y tan claro, padrísimo porque claro. eh, ahora ya sabemos que eh, ahora mismo en mi sangre están circulando células de mis hijos. Y esa conexión que mamá y, y, e hijo tenemos, tiene de, o sea, estábamos conectados a muchos niveles, pero también celularmente. Sus células están el, en mi sangre y eso se aprovecha durante el embarazo. Se sacan estudios y entonces puede detectar síndrome de Down y otros síndromes eh, similares hasta en un 99.9%. ¿Por qué se da? ¿Por qué se da el síndrome de Down? El síndrome de Down se da porque hay material genético de más. Te explico, el ADN, esta imagen que tienen de la doble hélice, eh, es muy larga, mide metros, literal mide metros. Entonces, para poder caber en las células, que son microscópicas, se tiene que hacer bola, se tiene que compactar. Y esa compactación se llama cromosoma, que es una molécula, uh -huh. ¿no? Nosotros, los seres humanos, normalmente tenemos 46 de ellos y los tenemos en pares, dos del uno, dos del dos, así. O sea, tenemos 23 pares, ajá, ¿sale? Ajá. Y entonces, el espermatozoide da 23 y el óvulo da 23, lo cual da el 46, claro, ¿sale? Claro.
0: Ajá.
1: Entonces, lo normal es tener dos cromosomas 21, eso es lo normal. Lo que pasa con los niños con síndrome de Down es que tienen tres cromosomas 21 y eso es lo que da el nombre del síndrome, síndrome por tri... Somía 21, tres cromosomas 21, la cuenta okay. total habitualmente en el 95% de los pacientes son 47 cromosomas en lugar de 46. Uh -huh. Puede haber otros acomodos que sí puede hablar de un carácter hereditario, o sea que papá o mamá tengan más riesgo de tener más hijos con síndrome de Down. Esa información te la da el genetista de, por el resultado del sí, estudio. Sí. Y ese estudio donde y se si te muestra… si
0: pudiera, perdón. No, no, dime si, dime, si pudiera, por ejemplo, que tienen un bebé con síndrome de Down y pudieran tener más.
1: Así es. Sí, sí, sí puede. Es lo más raro. Lo más frecuente es que haya un solo niño, o sea, un caso por familia. Eso es lo más frecuente, ¿no? Pero sí, sí los hay. Y por eso tan importante hacer el estudio genético. Porque muchos dirían, ya sé que tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres el estudio, no? Claro. Ah, una de las cosas es que te da los riesgos de repetición. Lo más frecuente es que esté un cromosoma 21 de más con una cuenta total de 47. Claro. Pero hay casos del 2 al 5% aproximadamente donde hay otra alteración distinta que puede venir de papá o mamá. Papá mamá sanos.
0: Claro. Pero
1: claro. a la hora de pasarle a los hijos, la información se desequilibra y hay Tres cromosomas, 21. Al final la causa es la misma. Tres cromosomas, 21. ¿Y por qué crees que el día mundial del síndrome de Down es el 21 de marzo? Claro, 21, 03.
0: El 03, claro. Tres
1: cromosomas, 21. Claro.
0: ¿Sale? De ahí De ahí es de donde viene. Ajá. ¿Y por qué se da? ¿Por qué se da este cromosoma, digamos, eh, de más?
1: Hay, eh, eh, el, la causa es el desequilibrio en la información genética. La principal causa es que en el óvulo, eh, en el momento, eh, el óvulo que, se está, que está involucrado en la formación de ese niño, ese óvulo trae un cromosoma 21 de más porque no se separaron adecuadamente los cromosomas a la hora de formar ese óvulo. Y por eso está relacionada, relacionada perdón, la edad materna avanzada, porque nosotras desde que somos fetos, niñas, claro. adentro de mamá, nosotros ya traemos la reserva ovárica que vamos a ovular. En el momento del nacimiento perdemos un montón y nos quedamos como con 300, esos 300 óvulos son los que vamos a ovular mes mm. con mes a partir de la adolescencia Porque claro. eso se detiene y se reactiva a la hora de que tenemos la primera menstruación Entonces, la teoría es, es justamente este envejecimiento de los óvulos Porque los que estamos, eh, eh, los que se están eh, este, expulsando a los 40 años Tienen más tiempo allí que Cierto. los de 20 Cierto. Entonces, la, la, la principal teoría es esa, o sea, eh, estos óvulos que traen alteraciones que uno no sabe y es el que se ovula, o sea, traemos muchos óvulos, sí, muchos claro, son normales, claro. algunos no y cae la coincidencia de que se ha fecundado ese óvulo con alteraciones que por medios naturales es imposible que podamos saber cuál es la información claro. del óvulo. Uh -huh. e esa es la principal causa. También hay alteraciones que pueden ocurrir. O sea, un óvulo y un espermatozoide normales se unen y después viene la alteración. Eso también ocurre en un 2 a un 3 Se llaman mosaico. ¿no? Uh -huh. Y lo que vemos es que ese, ese paciente no tiene, o sea, tiene 47 cromosomas, pero no en todas sus células también tiene normales, okay. y entonces es esta característica de mosaico, o sea, como imágenes distintas de células distintas, ajá, ajá. pero pueden estar igualmente afectados que alguien que tiene todas sus células alteradas.
0: Fíjate uh -huh. es que es bien, bien interesante porque, digo, a pesar de que podemos hablar con, con mamás, con, con Down o con gente muy especializada, a lo mejor decimos, es que no nos quedaba claro, ¿no? Eh, generalmente las mamás que tienen un, un pequeñito con Down o una pequeñita con Down, dicen, es que no tengo ni idea, ¿no? Y, y dices, be, 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 a ver, espérame, o sea, ya fuiste, te dijeron, y dices, no, es que no sé por qué mi niño nació así, ¿no? Y ahorita ya no lo explicas, por eso yo decía, ¿por qué es la importancia de un genetista? ¿Por qué es la importancia de acercarse con un genetista? ¿No? Sí,
1: súper importante, Clau y yo, o sea, que, que me llegan pacientes, y lo primero que pregunto es, ¿sabes por qué te mandan? ¿Cuál crees que es la respuesta más frecuente? No, no sé. No tengo idea.
0: Claro, no, ¿no? sé.
1: Eh, eh, y entonces les empiezo a explicar y es, gracias, gracias porque, porque he ido con tantos médicos… Y, y no me lo explican, ¿no? Porque también sabes que, que, que luego no, no, no se toman el tiempo de, de explicar tanto. Y también hay mucha desinformación. E insisto, es síndrome de Down, ¿no? Claro. Lo que yo hice cuando egresé, que fue en el 2016, llegué aquí e hice toda una campaña con asociaciones civiles para claro. que ofrecí, o sea, para que por medio de ellos, ellos sean los que sean el conducto para mandarme a los pacientes a mí. Y justamente con quien hice una primera colaboración fue con Down Celaya. De ahí viene a PAC, este los CAM, Esmarac sí, claro. todos ellos que incluso les doy un precio preferencial a los pacientes porque entiendo que son personas que que tienen, eh, pues, eh, que, que económicamente requieren de ayuda. Sí, claro, ¿no? que no tienen una solvencia. Así es, así es. Entonces, sí, he visto, he visto muchos casos y justo es esto, Siendo síndrome de Down, lo, los papás no saben. Y lo que yo siempre les digo es, ustedes tienen un hijo con esto, tienen que ser unos expertos. Claro. El paciente, la familia, son los que más saben, Clau. Porque son los que lo tienen ahí. Ni yo, genetista, que he estudiado esto por años, puedo, eh, eh, y con un grado de empatía mucho más alto que, que muchas personas, porque así soy, ¿no? Aún así seguro no tengo ni idea, ¿sabes? Y entonces ellos se tienen que volver unos expertos. Sí,
0: claro, claro.
1: <coughs> y pero
0: somos nosotros los médicos pero, los que damos la información, porque también entonces cómo pudieras atender a tu hijo, a tu hija si realmente no tienes ni idea lo que estás diciendo. Es, es decir, a ver, o sea, entonces, eh, porque lo, lo voy a retirar, porque yo no tengo ni idea y entonces lo voy a meter en un cuarto porque yo no sé, ¿no? Sí, o sea,
1: ese es otro, otra... Algo que, que sigue pasando, creo que ya no es tanto, pero justo todas las personas, los especialistas que nos dedicamos a las enfermedades raras, justamente estamos buscando la inclusión, la inclusión de estos pacientes, inclusión. el generar conciencia. Claro. Y de, de allí, eh, el, el por qué se instaló el Día Mundial del Síndrome de Down en el 2011, generar conciencia, ¿no? claro. eh, informar. Eh, eh, al final es es otro grupo vulnerable, otro, otro gru grupo minoritario ¿No? En donde eh, Sigue pasando que pasa un paciente con, con síndrome de Down Y la gente lo voltea a ver ¿No? O claro. sea, entiendo esa parte Del morbo porque pues es humano ¿No? Sin embargo, creo que Tenemos que seguir insistiendo en la Empatía, en la empatía porque es muy duro Lo que viven estos papás Es muy duro lo que vive el paciente Completamente Y, y ellos paz. tienen discapacidad Intelectual y, y he dicho De verdad lo pienso y eso los protege Un poco de la situación Claro, Pero
0: claro. al final
1: ellos sienten. Claro. ¿no? Entonces, eh, es tan importante informar que sepan los papás qué hacer, porque ahora mismo, o sea, de tu audiencia, Clau, incluso ni siquiera tiene que ser una muestra mucho más grande de tu audiencia. Quien tiene niños con síndrome de Down, yo les preguntaría: ¿quiénes de ellos están llevando seguimiento por un genetista?
0: Yo la te puedo decir que casi nadie, ¿eh? o sea.
1: Así es, y entonces es bueno, pero pues es que el dinero, muchas otras cosas, ok, lo entiendo, ¿no? Pero eh, una persona que tiene una enfermedad genética no debería de ser dado de alta, nunca, de un genetista. Claro. Nunca, o sea, y es no es que yo quiera ganar pacientes viéndolos una vez al mes, no es así. O sea, inicialmente, pues muy intensiva la consulta porque el genetista es un guía. Claro. ¿no? Entonces, te explico, te hago un experto y aparte te digo con qué especialistas tienes que ir. No se trata de que estés tratando pues lo que va saliendo, ¿no? O claro. sea, como habitualmente lo hacemos, te da gripa, vas al doctor, ¿no? Te duele la cabeza... Ya constantemente, no se te quitó con un medicamento convencional, sí, claro. vas con el neurólogo. No, claro. ante un diagnóstico sabemos lo que les puede pasar. Entonces, vas a ir al oftalmólogo, al cardiólogo, al endocrinólogo. Y entonces, puede ser abrumador inicialmente, pero después vamos quitando lo que no tienen, nos quedamos con lo que sí, y entonces se va dando un seguimiento de una vez al año, con estudios regulares. Pero... Claro. Es súper importante que lleguemos a la raíz de todo esto Y es la cultura, Clau La cultura, por lo menos del mexicano no La cultura de, de, de curar claro. Por eso si no se cura, no sirve ¿Sabes? Y, y, y hasta que tengo el problema encima Acudo claro. ¿No? Prevención Ah... ¿no? O sea, claro, este, como claro. porque gasto en, ¿sabes? Pero la verdad es que en muchos casos, pero ahora hablando de síndrome de Down, eh, la prevención te puede hacer, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Sí. Estos bebés, estos niños tienen una esperanza de vida casi igual al de la población general. O sea, a, al día de hoy, más del 80% rebasan los 50 años de edad. ¿No? Y se acercan mucho a la edad promedio de la sobrevida de la población, que es alrededor de 75, 78 años. Pero es bien sabido que del 5 al 10% tienen, eh, van a ser leucemia, cáncer en claro. la sangre. ¿No? Entonces, si, si tú estás haciendo estudios regulares con un, con un médico, con un genetista Porque hay pediatras que tienen un seguimiento buenísimo O sea, y no son genetistas, ¿no? Está perfecto Pero se tiene que estar pidiendo ese estudio en sangre Aunque el niño no le veas que tiene anemia claro. Aunque no le veas que tenga moretones ¿Por qué? Porque primero va a aparecer en el laboratorio Y entonces eso te va a dar la pauta para sospechar que está pasando otra cosa ¿No? y entonces te adelantas, y un cáncer, y como muchas enfermedades diagnosticadas a tiempo, tienen una evolución totalmente
0: distinta. Doctora, ya nos tenemos que ir, pero este espacio es, es todo tuyo, ¿no? eh, ya, ya nos quedamos como con muchos temas eh, pendientes, yo te lo agradezco, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros, sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, Clau. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias y gracias a todos ustedes que suben aquí a Línea Universitaria. Nos vemos la próxima. Esto fue Línea Universitaria. Acompáñanos en nuestro próximo episodio a través del 89.9 de Frecuencia Modulada, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.